0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Otro programa de GPS Internacional con los temas más importantes de América Latina y el mundo. Vean ustedes una investigación que ha realizado nuestro periodista colaborador Ariel Noyola hace referencia a que el 8 de agosto del año pasado, a las afueras de un moderno hotel en Neuquén, decenas de personas repudiaban la presencia del embajador de Estados Unidos en Argentina. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, porque en el 2018 se anunció la construcción de instalaciones diversas en un predio ubicado justamente allí. Mientras que Washington asegura que las obras son parte de un proyecto de ayuda humanitaria los vecinos se mantienen desconfiados y alertas y dicen que esa es, eso es la presencia de una base militar norteamericana. Vamos a hablar hoy con Ariel Noyola, eh, periodista que investigó este tema, y con Juan Carlos Pereira, vecino de la provincia de Neuquén. Ese será nuestro tema central. También iremos hacia Colombia porque el presidente Petro... Ha pedido en su intervención en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de ONU que se fortalezca el sistema de protección de derechos humanos en todo el mundo. Vamos a hablar de lo que propone Petro a nivel de esta conferencia mundial y también de cómo se analiza la situación política en el país, en Colombia, con esta llegada de la izquierda al poder y los primeros pasos que ha dado en el último año. Por supuesto, espacio también para la cultura. Estamos en tiempos de carnaval, de cultura popular en la región y así estaremos hablando. Este es el viaje del GPS que cruza América Latina y también buena parte del mundo y comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en la actualidad su país tiene un mayor democracia que Estados Unidos. Estas declaraciones fueron hechas en respuesta a las preocupaciones de las autoridades estadounidenses sobre la reforma electoral mexicana. La semana pasada, el New York Times informó que la embajada de Estados Unidos en México envió un reporte a Washington asegurando que este plan en materia política electoral impulsada por el gobierno de turno afecta a la democracia del país. Las fuentes consultadas por el medio puntualizaron que el gobierno de Estados Unidos ve una ventaja mínima al confrontar al mandatario mexicano, por lo que estiman que las instituciones del país puedan revisar o defenderse ante esta situación. ¿Qué le digo con todo respeto al señor Anthony Wilken, secretario de Estado de Estados Unidos? Que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos y que en Beso. ...de estarse metiendo, actuando de manera injerencista en nuestros asuntos... ...¿por qué quieren seguir con la misma política de periodos anteriores? Se deben ocupar de lo que está pasando en Perú, declaró en conferencia de prensa. El mandatario mexicano destacó que hay un gobierno más democrático en su país que en Estados Unidos... ...porque aquí gobierna el pueblo, allá gobierna la oligarquía. La sucursal australiana de la mayor empresa británica de defensa, Vice System... ...creó conjuntamente con los fabricantes locales en Australia... Un dron de combate capaz de despegar y aterrizar verticalmente, informó la edición digital de la revista militar ADM. Según el medio, el dron denominado Strix fue diseñado por la empresa Bike System Australia y la compañía australiana Innovaero, con sede en Perú. El aparato acaba de ser presentado en el show aéreo Avalon 23, cerca de la ciudad australiana de Grelón. Según la nota, el dron se usará en misiones de reconocimiento, ataques aéreos y acompañamiento de helicópteros militares, entre otros fines. Ectrix puede transportar cargamentos de hasta 160 kilogramos a distancia de hasta 800 kilómetros. Es posible lanzarlo incluso desde helicópteros en caso de urgente necesidad. El nuevo paquete de sanciones contra Moscú muestra que este instrumento ya ha dejado de funcionar, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zarajova. La Unión Europea agregó, se equivocó en todas sus previsiones sobre las consecuencias de las sanciones. El 25 de febrero, la Unión Europea puso en marcha un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que amplió las restricciones de exportación, e importación y vetos personales, así como anunció nuevas prohibiciones al trabajo de los medios de comunicación rusos. La Comisión Europea valoró el nuevo paquete de sanciones en 11.400 millones de euros. La vocera afirmó que apoya las palabras del jefe de la diplomacia europea, José Borrell, del 15 de febrero, de que las sanciones son un veneno de acción lenta, pero subrayó que matan, ante todo, la soberanía económica de la Unión Europea. Durante unas obras de restauración fueron encontrados fragmentos de los cimientos de unos templos antiguos en el recinto de la Catedral de la Asunción del Kremlin en Moscú, informó la directora general de los museos del Kremlin, Elena Gagarina. Esta catedral, construida entre 1475 y 1479, bajo la dirección del arquitecto italiano Aristóteles Feroventi, es el más antiguo edificio de la capital que se ha convertido plenamente. Como resultado de los recientes estudios arqueológicos efectuados en la Catedral de la Asunción, descubrimos fragmentos de cimientos de unos templos más antiguos. Uno de la época del gran príncipe Iván Calitá, que data de 1327, y otro construido por arquitectos que se destruyó en 1474 a causa de un seísmo, según algunas crónicas. Son los restos de los templos más antiguos descubiertos hasta la fecha en el recinto del Kremlin del Moscú, se precisó. El 8 de agosto del año pasado, a las afueras de un moderno hotel en Neuquén, decenas de personas, pancartas hermanos repudiaban la presencia del embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley. El diplomático asistía a una cumbre inédita en la nación sudamericana, una reunión con representantes de las corporaciones petroleras más poderosas del mundo, en una provincia que se había convertido en promesa de ganancias multimillonarias. En esa misma provincia se anunció en 2018 la construcción de instalaciones diversas en un predio fiscal localizado dentro del lote C, sobre la margen sur de la Autovía Norte, muy cerca del Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón, bajo la dirección y el financiamiento del Comando Sur de Estados Unidos. Mientras que Washington asegura que las obras son parte de un proyecto de ayuda humanitaria, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de respuesta de Neuquén, Frente a desastres naturales, los vecinos se mantienen desconfiados y en alerta. Para analizar este asunto, estamos en contacto con el periodista investigador Ariel Noyola y con Juan Carlos Pereira, que es de Neuquén. Pero Ariel nos va a contar más sobre su presencia también. Lo primero, Ariel. ¿Qué se sabe de las instalaciones construidas por Washington en Neuquén? ¿Por qué este asunto no tiene tanta difusión en el país, tomando en cuenta la significación estratégica de la zona? Cuéntanos sobre esto.
2: Claro que sí, mi estimado Fabián. Pues efectivamente desde hace varios años ya se ha denunciado eh, desde la provincia de Neuquén eh, esta obra que el gobierno de Estados Unidos ha venido impulsando desde, como tú bien comentas, hace varios años y que previamente haberse intentado instalar, concluir en la provincia de Neuquén, lo intentaron también en la provincia del Chaco. En aquel momento, la población de esa provincia protestó en contra de la presencia de soldados estadounidenses, y, y digamos, por fortuna, se pudo echar atrás ese proyecto. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha venido insistiendo en el desarrollo de estas instalaciones en la provincia de Neuquén y ellos comentan que se trata de un centro de emergencias para ayudar a los pobladores de esta provincia a enfrentar desastres naturales. Nada más que paradójicamente, mi querido Fabián, en esta provincia de Neuquén, no es un lugar donde se presenten de manera frecuente desastres naturales, ni, ni una gran emergencia que amerite un proyecto de infraestructura de estas características. Es decir, no es de que cada mes o que cada año se estén presentando grandes erupciones, grandes precipitaciones, terremotos, ni mucho menos. Entonces, sorprende mucho esta insistencia del gobierno de Estados Unidos, por un lado, sorprende también el silencio de las autoridades de la provincia. El gobierno de Estados Unidos dice que fue el gobierno de la provincia los que le, le solicitaron este tipo de ayuda, este tipo de infraestructura, y sorprende también mucho, Fabián, porque esta provincia tiene un presupuesto bastante robusto que, digamos, sin ningún problema podrían llevar a cabo una construcción de un edificio de este tipo. Entonces, pues efectivamente, eh, esta provincia, eh, sus pobladores que se han mantenido en resistencia en este movimiento social denominado la multisectorial, no a la base yanqui en Neuquén y del cual forma parte con Carlos Pereira, junto con un vasto grupo de organizaciones sociales de distinto tipo, han venido denunciando este desarrollo del proyecto y al mismo tiempo el silencio de las autoridades, tanto de la provincia como de la nación, porque no han dado hasta el momento detalles sobre a cambio de qué se, eh, se negoció este tipo de proyecto, cuánto costó, digamos, con detalle, no hay un contrato público sobre el proyecto que se le asignó a una empresa privada, entonces ellos han venido impulsando esta lucha, en este caso, en nuestro amigo Juan Carlos Pereira nos dará más información al respecto, pero sin duda ha sido una larga batalla, una dura batalla y la información adicional que se ha venido obteniendo, más allá de los medios de comunicación locales y la propia embajada, ha sido producto ah de esta lucha de la multisectorial hasta el momento, y pues bueno, que también Juan nos pudiera platicar por qué se ha guardado silencio en Argentina, digamos en el propio país no se conoce, y ya no digamos fuera del país, tampoco se ha dado a conocer gran cosa. ¿Cómo ves, Juan? Sí,
3: sí, eh, ha sido muy completa la introducción que ha hecho Ariel eh, a, a, esta, a esta problemática, a este tema, eh, bueno, decirles que, que Neuquén se encuentra ubicado en lo que se conoce como Patagonia Argentina eh, junto a dos eh, caudalosos ríos que es el río Neuquén y el río Limay que juntos forman el río Negro eh, que son eh, uno de los ríos más caudalosos de nuestro país y, y también posee eh, Yacimientos naturales de gas y petróleo eh, en una vasta área que se ha dado a conocer también en los últimos años como vaca muerta, de donde se extraen gas y petróleo por métodos este, de hidrofractura, eh, eh, gas y petróleo eh, por métodos o, no convencionales, eh, esto hace que en los últimos años se hayan instalado en nuestra provincia eh, grandes multinacionales que este, se llevan eh, millonarias, ganancias, millonarias ganancias, a la par eh, de que nuestra población este, no posee servicios básicos y hay un alto grado de pobreza. Eh, un poco para contextualizar eh, que que si bien Neuquén es una provincia rica en bienes y recursos naturales, tenemos un pueblo eh, con necesidades básicas insatisfechas. Eh, aquí, como decía Ariel muy bien, la tarea de nuestra multisectorial fue eh, denunciar la construcción de esta base que desde un primer momento se hizo a escondidas. Eh, de espaldas al pueblo, de espaldas a cualquier institución de, eh, de, de la democracia argentina como puede ser la legislatura o parlamento eh, los contralores de la municipalidad que se deben hacer frente a cualquier obra más cuando se trata de una obra pública donde están involucradas instituciones del Estado y todo esto se hizo a escondidas eh, entonces la tarea nuestra fue denunciar esto y en un primer momento este, lo negaron incluso y nos trataron de mentirosos eh, pero luego no pudieron ocultarlo e incluso ya la misma embajada en su página web si ustedes pueden ingresar a la embajada de Estados Unidos en su página web está publicada el desarrollo de esta obra una obra que la provincia no tiene eh, ninguna capacidad para ninguna capacidad para tomar decisiones, es Eso. decir, está bajo bajo el financiamiento y la construcción del ejército de Estados Unidos del Comando Sur.
1: Sí. Eso mismo, Juan Ariel. La pregunta es, ¿cuáles han sido las señales del gobierno argentino? Gobierno nacional y gobierno provincial. Eh, ¿Hay acceso a la información? ¿Hay hipótesis de que eh, hay algún tipo de negocio o acuerdo entre estados que involucre esto?
2: Entre la lucha que ha librado la multisectorial, mi querido Fabián, se obtuvo, a partir de un fallo judicial, se obtuvo una relación epistolar entre el gobierno de la provincia y la embajada de Estados Unidos en Argentina fue a partir de ese fallo repito e insisto en esto producto de la lucha multisectorial que se obtuvieron estas cartas y en esas cartas por ejemplo se menciona abiertamente el, el la embajada de Estados Unidos sostiene al gobierno de la provincia que tienen que estar enterados y de acuerdo el ministerio de relaciones exteriores el ministerio de seguridad y eh, el Ministerio de Defensa Nacional, y en ese contexto se da por enterado el gobierno, pro, eh, digamos, de la provincia, acepta que efectivamente esto es así, y entonces se han venido desarrollando estas obras. Las últimas fotografías que nosotros ya tenemos también, que amablemente nos proporcionaron compañeros de la multisectorial, de finales de diciembre del año pasado, dan cuenta ya de una obra bastante avanzada, y sin embargo eh, las autoridades del gobierno nacional no han dado una información precisa al respecto, y en el caso de Estados Unidos, fíjate Fabián, que llama mucho la atención cómo ellos, eh, digamos, se quejan, denuncian de parte de Rusia y China una supuesta injerencia en la región latinoamericana, aduciendo que supuestamente hay corrupción, no hay transparencia, etcétera Y concretamente en este proyecto de esta base en la provincia de Neuquén, no se cuenta con transparencia, es decir, no hay detalles de la obra, repito, no existe el contrato, no existen los términos de esta negociación y el gobierno de Estados Unidos ha dado también información de manera muy superficial, de tal manera que efectivamente llama mucho la atención porque esos valores que ellos dicen defender, pues claramente no han venido, cum no, no han venido cumpliendo con ellos tal como lo pregonan. ¿Hay margen
1: de maniobra, Juan, eh, con lo que han planteado? Digamos, ¿qué éxito, qué, qué eco han tenido y qué les queda por hacer?
3: Nosotros eh, vamos a sostener eh, la, la denuncia, la lucha, eh, porque esto más tarde o más temprano eh, entendemos que tendrá sus consecuencias. Eh, sabemos el rol de Estados Unidos. Eh, para con América Latina, sus intereses, eh, y nosotros, bueno, no dejaremos de pasar esto por alto, eh, seguramente ellos cuando consideren que es el, el momento político adecuado entregarán las llaves al gobierno de la provincia, porque así lo manifestó el, el embajador cuando estuvo aquí, no pudo ocultar nuestras denuncias, reconoció que ellos estaban financiando y que era el ejército de Estados Unidos el que tenía cargo la construcción de, de esta base y que ellos le entregarían, le cederían las llaves al gobierno de la provincia como un regalo. Nosotros sostenemos y vamos a seguir denunciando, eh, no vamos a cesar en nuestra lucha eh, de que eso tiene sus consecuencias, de que Estados Unidos nunca pone un pie sin esperar algo a cambio, que ellos tienen el papel, por un lado, de custodiar a las empresas que operan en, la, en el área de Vaca Muerta, eh, tienen un interés preciso en nuestros bienes naturales, tanto como gas, petróleo y agua, y que además nos quieren involucrar en su estrategia, estrategia geopolítica a nivel mundial. Ellos nos consideran como su patrio trasero, y los bienes naturales como si les pertenecieran. Lo confirmó hace pocos días Laura Richardson, la generala que está a cargo del Comando Sur, cuando habló de los bienes naturales que hay en América Latina como si fueran de ellos. Habló del litio, habló del agua, habló del gas, del petróleo. Y siempre, como lo dijo Ariel, cuestionando eh, como si fuera nuestro principal problema y enemigo a China y a Rusia incluso llegó a cuestionar un acuerdo científico que el, que el Parlamento la Cámara de Diputados Argentina aprobó para eh, que se desarrollen estudios científicos tecnológicos, espaciales en nuestra provincia, un acuerdo con China Laura Richardson lo lo señaló puntualmente, siendo que eso fue transparente. Y, y el Estado argentino y científicos del CONICET tienen participación y pueden obtener datos de todos los resultados y conclusiones que se desarrollen en ese espacio de, de estudios espaciales que se hizo entre Argentina y China y que también está en Neuquén. No fue así, no es este el caso de esta base que nosotros denunciamos que está disfrazada de humanitaria y como bien introdujo este Ariel no amerita porque nuestra provincia no tiene catástrofes naturales eh, anualmente y, y no, no tiene ningún sentido en ningún momento la población ha pedido como que sería necesaria esa instalación aquí, para nada. Tenemos otras prioridades como pueblo, ya te digo, necesitamos que eh, la gente acceda a servicios básicos, más aún teniendo tanta riqueza en bienes naturales. Eh, esas son nuestras necesidades y no este tipo de instalaciones que entendemos tienen otros intereses y que nosotros no vamos a, a aflojar en nuestra lucha.
1: Ariel, ¿Algo para agregar desde tu lugar también como investigador en el caso? ¿Qué pasos se pueden dar desde el periodismo?
2: Bueno, me querido Fabián, pues efectivamente, como comentamos en un principio, esta se trata de una lucha histórica que, bueno, efectivamente tú también conoces como parte de este oficio que el periodismo comprometido tiene, eh, digamos, como bandera dar eco, a, digamos, dar voz o amplificar todas estas denuncias que se desarrollan desde movimientos sociales tan fundamentales como el que forma parte Juan, la multisectorial no a la base Yankee en Neuquén y que en este sentido eh, es importante que se continúe informando sobre este tipo de proyectos que atentan en muchos sentidos contra los pueblos a través de medios alternativos como este en el cual amablemente nos ofreciste el espacio y que también hagamos eco en otros países del continente porque esta es una estrategia, diría, de carácter continental. El propio gobierno de Estados Unidos, el propio Departamento de Defensa tiene un programa de instalación de centros que ellos le llaman de emergencias eh, ambientales contra desastres naturales y este tipo de centros se han venido instalando en varios países del continente, en Perú, en Colombia, ahora sería el primer proyecto de este tipo que se instala en la Argentina, de tal manera que si nosotros si, si si este proyecto se consolida, va a continuar avanzando esta estrategia continental, que claramente sabemos el último objetivo que, que, que persigue, a contrapelo de lo que ellos argumentan, es la defensa de la vida, es la defensa de los pueblos de nuestra América.
1: Ariel, Juan, gracias por su presencia y estaremos atentos a este seguimiento del tema. Muchas gracias, Fabián. Bueno, Hasta pronto. Muchas gracias. Saludos.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El presidente de Colombia, Gustavo Petro pidió en su intervención en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se fortalezca el sistema de protección de derechos humanos en todo el mundo debemos reflexionar sobre la imperiosa necesidad de robustecer el sistema de protección de los derechos humanos en el mundo, identificando los principales desafíos y tomando acciones concretas para enfrentarlos sentenció el mandatario colombiano desde la ciudad suiza de Ginebra donde se celebran las sesiones del Consejo durante su discurso Petro insistió Gracias. <laughs> Que se lleva a cabo una tercera conferencia mundial de derechos humanos para dar la debida continuidad a las conferencias llevadas a cabo en Teherán en 1968, en Viena en 1993. Las conmemoraciones de los 30 años de Viena y de los 75 años de la Declaración Universal, en los cuales el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos nos está proponiendo actividades muy importantes, son una oportunidad apropiada para identificar qué derechos requieren especial atención en este momento y cómo fortalecer los instrumentos de protección y prevención de violación de los mismos sostuvo para hablar de este y otros temas estamos en contacto con javier calderón javier cómo analizas la importancia del discurso de petro en la conferencia mundial de derechos humanos qué vínculo tiene esto con su política de paz total en colombia un saludo
4: eh, fabián un saludo a toda la audiencia un cordial saludo gracias por la invitación bueno, recientemente el presidente en su discurso sobre la conferencia de derechos humanos de las Naciones Unidas pues siguió digamos en su línea de fortalecer las demandas eh, del país en cuanto a eh, el apoyo internacional a la solución de, de la guerra colombiana, al apoyo a su proyecto de paz total que significa eh, solucionar la, el viejo conflicto armado interno con el ELN y con las disidencias de, de la guerrilla las FARC que quedaron activas luego de que el, pues más o menos el 90% de la, de, del componente de esa guerrilla firmara el acuerdo en el 2016 y por supuesto cumplir con, con los puntos acordados eh, ese año entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la farc eh, Esa solicitud se enmarca también en una eh, directriz del gobierno colombiano en materia de política exterior, de convocar a las naciones a, a dialogar, a construir acuerdos. Eh, creo que mm, se centra en el llamado de la, de la CELAC respecto de ...de convertir a América Latina en una región de paz y por supuesto eh, convoca eh, a todo el mundo a que avance en ese, en ese camino. Por ejemplo, pues el presidente Gustavo Petro viene insistiendo en la necesidad de alcanzar un acuerdo de paz eh, en, en el conflicto que actualmente se desarrolla entre eh, Ucrania y, y Rusia... Así que, bueno, yo creo que el, el presidente sigue marcando la línea de, de defensa de los derechos humanos, de eh, acompañamiento internacional a, a la consecución de la paz total y de convertir eh, nuestra región en una región de paz y de proyectar en el mundo las salidas negociadas, dialogadas a los conflictos eh, que vive el mundo, que, vive, eh, que se viven en distintas zonas del mundo.
1: ¿Cómo analizas la importancia de las políticas de paz en su política exterior, particularmente en vistas del conflicto en Ucrania?
4: Bueno, eh, ya lo, lo decía anteriormente, me parece que, que el presidente, eh, de una manera digamos particular en el marco de las relaciones exteriores colombianas, que como ya lo hemos dicho en, en otras ocasiones, eh, estaba eh, caracterizado o estaba marcado por la agenda de la política exterior de los Estados Unidos, eh, pues en este, en este caso viene planteando la necesidad de, de no alimentar el conflicto ante los pedidos de, de Estados Unidos de entrega de armas a Ucrania, de eh, señalamientos contra Rusia, etc. Pues el planteamiento de Colombia ha sido bastante taxativo y, y coherente con su política interior, que es convocar al diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos que terminen eh, con, eh, por resolver los conflictos y no alimentarlos eh, con más guerra. Creo que es el planteamiento y, de, y la propia historia colombiana pues indican que que en la medida en que se escalan los conflictos, pues no se consigue su resolución, sino se consigue justamente eh, eh, dinámicas eh, generadoras de otras violencias y de, y de mayor conflictividad. Por lo tanto, me parece que, que el presidente eh, tiene una, una clara vocación de paz, una clara vocación de, de construir eh, eh, consensos, alrededor de, de la paz y eh, sin decirlo pues suscribe a los llamados que en las últimas semanas han hecho naciones como China o, o como lo ha planteado el Papa Francisco de encontrar una negociación o encontrar en la negociación una salida coherente y rápida al, al conflicto que se vive en el Donbass eh, y eso significa pues también una, una postura soberana de Colombia respecto de la tradición eh, bastante de sujeción que tenía respecto a la política exterior norteamericana. Así que eh, yo creo que Colombia continúa en esa senda de, de no de apartarse de la política exterior de Estados Unidos, sino de tener una política eh, exterior propia y de dialogar con los Estados Unidos de una forma soberana.
1: ¿Cómo analizas la política exterior del gobierno? ¿Esta perspectiva más soberanista puede proyectar un liderazgo de Petro en la región?
4: Bueno, el, la posición de Petro en la región me parece que ha sido eh, bastante activa en los últimos meses, eh, sobre todo por su regreso a, a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, a la CELAC. Eh, recordemos que, que Duque, eh, al igual que Bolsonaro, y Piñera eh, se habían negado a participar en la reactivación de la CELAC en el 2020 y 2021, cuando México asumió la presidencia pro tempore. Eh, Colombia regresó a la CELAC, eh, regresó con unas propuestas y un llamamiento a, a los distintos mandatarios y al país, a los distintos países de la región para concretar la integración, concretarla con proyectos eh, que mejoren la, la vida eh, de los habitantes latinoamericanos, pero también eh, que empiece a, a disputar y a discutir elementos centrales del, del, del modelo y del sistema global, especialmente eh, en, lo, en lo que eh, referido al, a la descarbonización del capitalismo, eh, que para Petro pues, es eh, uno de los ejes centrales, la defensa de la Amazonia, negociar con las potencias mundiales, con el norte global, eh, los recursos para sostener y defender la Amazonia de la deforestación y de las acciones criminales que, que vienen acabando con el pulmón del mundo y con el mayor, eh, la mayor fuente de, de oxígeno del mundo. Y y bueno eh, esos planteamientos primero suponen un cambio eh, de paradigma en, en el progresismo latinoamericano que eh, pues venía centrado en, en su posición más eh, alrededor del desarrollismo de, de garantizar el desarrollo económico para fortalecer pues las demandas sociales y los derechos ciudadanos creo que petro plantea eso, plantea la necesidad de, de desarrollar la, la, la economía, pero eh, con, el, con la particularidad de la defensa y de, del medio ambiente y de la necesaria transición energética que, que requiere el mundo. En ese sentido, pues Petro viene convirtiéndose en un eje eh, de, de, ese, de esta nueva ola progresista, eh, no solo por su posición y por su capacidad, digamos, personal, que pues, eh, realmente es, es importante, sino porque viene impulsando una nueva agenda de integración que a mi modo de ver es mucho más concreta, mucho más precisa de, las, eh, pues, de los postulados retóricos respecto de la integración. Así que eh, me parece que, que Petro viene en ese, en ese camino, también postulando... Eh, estos debates eh, a nivel global, en la COP23, en las Naciones Unidas, ahora en la Conferencia de Derechos Humanos de la ONU, pues planteando con, con mucha rigurosidad la necesidad de, de la transición energética, de los impactos que eso tiene en los derechos humanos, en, la, eh, en los derechos humanos de los defensores y las defensoras de la, del ambiente y pues de toda la población producto pues, eh, de las disputas y las conflictividades que genera eh, la, la, el extractivismo y la deforestación y la depredación de los recursos naturales. Así que, bueno, efectivamente, eh, Petro se convierte en un, en, en un referente en ese tema y bueno, y la región creo que empieza a escuchar y empiezan a darse algunas señales eh, positivas en cuanto a, a, esta, a este planteamiento de defensa de los derechos humanos, de defensa del ambiente y de la necesaria transición, integración para la transición energética.
1: ¿Cómo analizas la situación política en el país, Javier? ¿Y por qué han sido resistidas las reformas propuestas por el gobierno?
4: Bueno, a poco más de siete meses de, de iniciar el gobierno de Petro, pues ya, ya se empiezan a sentir eh, los, los grandes debates, empiezan a aparecer, a emerger los grandes debates que tiene la sociedad colombiana y esto diría yo que es, que es uno de los principales eh, aportes que, que está haciendo el presidente y pues el gobierno del, del pacto histórico en Colombia y es que ha puesto eh, sobre la mesa la discusión de estos asuntos que venían postergados, que le, eh, eran materia de quejas eh, pequeñas en, entre la población, de, eh, pero que no se estaban discutiendo ante la, en la opinión pública, que no eran materia de, de, de disputa. Hoy eh, algunos ejes principales del neoliberalismo colombiano están en tensión, están en discusión, el primero de ellos, y sin duda, es el uso de la violencia para eh, proscribir, perseguir y disciplinar a, a, a opositores políticos, a liderazgos sociales, la necesidad de construir la paz para poder construir democracia. Esos son como dos pilares muy importantes que, que están en la discusión y que, eh, pues aunque no, no se crea, eh, hay sectores que están pues oponiéndose a esos planteamientos. Hay sectores que se acostumbraron a vivir y a reproducir su poder alrededor de, de la guerra, especialmente los sectores que se benefician del narcotráfico, los grupos paramilitares y algunas castas políticas en, en algunas regiones. Eh, después empiezan a aparecer las reformas sociales, eh, el presidente anunció tres reformas, sustantivas este año, la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. Por supuesto, son tres grandes reformas que, que, que ponen en tensión al empresariado, que, porque hoy controlan, en el caso de, la, de las pensiones y la salud, controlan eh, los enormes capitales que circulan alrededor de estos dos derechos. Eh, las, hay unas empresas privadas que manejan la totalidad del presupuesto público estatal de la salud que hoy no quieren y no están dispuestas a, a quitarse el medio, que pues además prestan un pésimo servicio, o en, eh, que no llega a la totalidad de los colombianos. Colombia tiene recursos para la salud, pero al día de hoy, por ejemplo, hay cerca de 7 millones de personas que no reciben servicios, que no tienen un lugar a donde irse, a donde atenderse sus enfermedades, el presidente plantea un, un esquema de, de salud preventivo y por supuesto eh, con un control estatal de los recursos estatales y por supuesto eh, a, a, aceptando las iniciativas privadas, las, las, eh, eh, los hospitales privados, eh, bueno centros de atención de todo tipo. Pero bueno, ante eso, pues hay una oposición férrea de estos poderes que manejan miles y miles de millones de dólares eh, de la salud, que se han beneficiado durante tres décadas de, de ese esquema y que no están dispuestos a, a rescindir pues, eh, su, su ganancia. Entonces, eh, eh, estamos ante este primer debate. El día de ayer el presidente eh, decidió... Eh, eh, la salida de tres de sus ministros, uno de ellos, uno de los principales opositores a la reforma a la salud, había una especie de fuego interno que venía apuntando duramente en contra de la reforma y por supuesto vendrán, seguramente vendrán eh, nuevos y mayores discusiones en los próximos meses en el Congreso de la República, en la opinión pública y, y seguramente con la posibilidad de movilizaciones sociales en favor de las reformas, pero también en contra. O sea, el país se, se tensiona, se, se pone a discutir eh, eh, cómo empieza a salir del neoliberalismo y por supuesto las fuerzas que lo, so, que lo han sostenido durante tanto tiempo pues se van a resistir. Así que bueno, es un momento disruptivo del país que, que enhorabuena empieza a discutir pues, de, de su política interna, de de la necesidad de cambios y de reformas, y bueno, eh, pues creo que este es, este es el momento político. No es sencillo para el gobierno de Gustavo Petro, no cuenta con mayorías en el Congreso y tiene que negociar con las distintas fuerzas políticas estas reformas. Seguramente serán reformas eh, moderadas, pero en, mm, reformas que empiezan o que, es, que tienden ya a, a poner en, en disputa, y a poner en evidencia la necesidad de salir del esquema y de los dogmas neoliberales.
1: Javier Calderón, desde Colombia, gracias por estar en GPS.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Walter y Lala deciden abrir la puerta de la casa de la calle Anzani. Es el acto de exhibir el lugar donde conviven y trabajan en sus respectivos caminos creativos que deviene en un saludable ejercicio de compartir vivencias, testimonios, aventuras y una singular pasión por el arte. Y algo más que no se sabe al principio del recorrido, es algo que la casa, donde la casa es el gran protagonista... Estoy presentándoles lo que cada sábado se da en una casa de nuestra querida Montevideo, que es la Casa Taller a Puertas Abiertas. Eh, queremos contarles de qué se trata todo esto, eh, contarles que esta es una gran experiencia eh, para disfrutar y para compartir eh, cada fin de semana, cada sábado. Eh, donde se dan cuenta los trabajos que Walter y Lala hicieron, juntos y los que no. Vamos a recibir, los tenemos ahí con, eh, en la espera para conversar con nosotros a Walter Turnier y a Lala para que nos cuente de qué se trata y por qué abrir la puerta de la casa para mostrar los trabajos. ¿Cómo se les ocurre esto de abrir la puerta de su casa y que cualquiera pase a conocer vuestros secretos? Bienvenidos a los dos.
5: Bueno, muchas, muchas gracias. gracias sí. Acá, Walter, te agradezco eh, la posibilidad de poder conversar acá contigo y con y, y, y con los oyentes que nos escuchen. Eh, nada, Lala, te, te cuento.
6: Sí. Bueno, este, yo también muy agradecida por la nota, ¿eh? muchas gracias. Y, y nada, hace tiempo hicimos, bueno, en el 2019 fue cuando surgió la idea que, y ya hicimos unas puertas abiertas. Este, porque la casa en general es una casa que todo el mundo le encanta, la disfruta, y bueno, es como, realmente es como un paseo, ¿no? Y teníamos un montón de obra que no sabíamos cómo exponerla. Y bueno, dijimos, este paseo puede ser un, un paseo también para, para mostrar la obra nuestra, ¿no? Eso fue un poco el inicio que se nos ocurrió.
2: Eh, hemos
5: hecho en, en los últimos años, no, este, una obra personal cada uno, no, yo Lala, eh, con algunas pinturas y cosas digitales y yo con esculturas en madera y hierro, este, y bueno, y lo que se nos ocurrió es que bueno, como la casa es grande, tiene jardín y todo y, y un montón de cosas para ver. Y, y es difícil poder entrar a galerías o a exposiciones y todo. Dijimos, bueno, que la casa sea también una especie de, de galería. Entonces se suma todo eso, que es la casa donde vivimos, están los talleres donde trabajamos y bueno, y estamos ahora, durante este mes, exponiendo las últimas obras.
6: Además de poniendo maquetas, muñecos, colecciones de de piezas africanas, de piezas arqueológicas, o sea, hay un montón de otras cosas que hay para mostrar, ¿no? Cámaras antiguas, por ejemplo.
1: Decirles a la audiencia que estamos conversando con Walter Tounier y con Lala Severi, artistas, eh, ambos con mucha trascendencia y trabajo en el artista visual y en el campo de la animación, especialmente también Walter con las esculturas y la animación. Ustedes nos cuentan eh, de esta casa, pero yo les tengo que empezar a preguntar qué cosas se van a encontrar, por ejemplo. A ver, algunos ejemplos de cosas que uno se puede encontrar, sin spoilear, como se dice ahora, ¿no? Adelantar el final de la serie. Pero, ¿qué se puede encontrar en vuestros pasillos?
5: Bueno, a en la entrada, este, ya hay, hay, hay unas. Lo primero que, que aparecen son las, unas vitrinas y unas, este, eh, piezas, con, con piezas arqueológicas, sobre todo de Perú, Ecuador y algunas del de, de Uruguay. Y al costado, por ejemplo, de eso, en un cuartito, lo que decía Lala, una, un montón, varias decenas de cámaras de fotos y proyectores antiguos, antes de. La mayoría son. Antes, primero, algunos proyectores antes de las cámaras de fotos o sea, son de placas, de, 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 antes de las cámaras 35, no las comunes, y, y proyectores viejos también, antes, de la, antes de, del cine sonoro, y, y también hay un par de, de cámaras que se usaron para hacer animaciones, de las animaciones que hemos hecho en los años, hay un par de cámaras que se usaron para eso, que hoy día ya no se usan porque es todo digital, y bueno, esa es la entrada, y después, bueno, atravesás, te ves, como decía Lala, la parte de... Hay, escultura, hay esculturas, máscaras y... Y, 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 y ¿cómo se llama, y, y pequeños este, tallas de madera africana, este, y, y bueno, y, y, y al costado hay una serie de obras este, eh, de Lala eh, de autor, no o sea, no es digital son obras este, eh, únicas, y, y bueno, y después de ahí salimos y sigue Lala.
6: Ah, sigo contando. <risa> eh, bueno, salimos al jardín y tenemos, eh, hemos hecho como todo caminitos con esculturas de Walter, eh, colocados como haciendo un paseo, ¿no? Por todo el jardín, entre las plantas, entre los árboles, este que bueno, conviven las esculturas con ese entorno, ¿no? Medio selvático Y después al fondo está el taller de Walter, que bueno, tiene abajo donde trabaja y arriba donde tenemos maquetas de los últimos cortometrajes que hicimos. Y personajes, ¿no? Desde los tatitos hasta los del largometraje Zelda.
1: Yo le iba a preguntar a Walter si mis amigos los tatitos no podían faltar, tienen que estar ahí, ¿no?
6: Por lo menos alguno <risa> que, que va a quedar. Lo que queda, porque no queda
5: mucho. Digo, son, se deteriora porque están hechos con materiales que nada, con el tiempo se van deteriorando. ¿no? O sea, Pero algo queda, algo se puede ver. Los originales, ¿no? Los que se usaron en la animación. Fíjate que eso ya. ¿Cuánto hace? hace Son décadas, ¿no? Hace, yo que no sé, 20, 30 años.
6: Que 26 sí, 26 años, por lo menos. Este, sí. Pero
5: algo se puede ver todavía de la statite. <risa>
6: este.
1: Está muy bien. Por ahí estaremos. Gracias, Walter Lala, y nos estamos viendo. Y la invitación para toda la audiencia que también no se pierda esta posibilidad. Gracias a los dos. ¿eh?
5: Bueno, muchas muy gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ti y a ti y a la audiencia. A, y a la audiencia. Están las puertas abiertas. Así que los esperamos. Un abrazo.
1: Si Dios fuera negro, es el último trabajo de Bola 8, esta banda uruguaya que ha sabido eh, no solamente sonar. Eh, con, con mucho éxito en, en Uruguay, sino también en muchos países de, de la región y recientemente en Europa Vamos a recibir a Carlos Bocha Pinto, que es el alma mater de esta banda de Bola 8 Para que nos cuenten en qué andan, cuál es el presente de esta, de esta banda Que tiene además una particular definición dentro de la música latina o tropical, como se le quiera llamar Que es la forma de fusión específica que tiene sí. Bola 8 Bienvenido Bocha
7: bueno, cómo andas, Fabián. Tanto tiempo, este, eh, un gusto, un gusto la, que, la invitación a esta nota. La verdad que me gusta, me gusta mucho hablar y que la gente conozca un poco más de, de qué se trata, ¿no? Que, que la gente conoce a veces al artista y no conoce, no conoce muchas cosas. Y a veces muchos artistas no dejan que, que la gente las conozca tampoco. A mí me gusta cuando me hacen una nota que me pregunten lo que se les antoje, porque yo no, no, no tengo nada que ocultar, ni en mi pasado, ni de dónde vengo, ni ni, ni, ni en qué estoy, ni a, ni a dónde voy. Este, y bueno, está, abuela 8 es un. Es mi hijo, mi hijo mayor, este, que bueno, fue una. una siempre fui, bueno, el que me conoce, todos los que me conocen saben que de dónde, es que soy una familia de, de negros, eh, nació en el Cometillo Gaboto. Eh, hasta el año 73 estuvimos ahí, que nos tiraron para afuera y nos mandaron para los barracones de Mercado Agrícola. Y siempre tuve, tuve esa, esa inquietud de saber. ¿Por qué soy más oscuro? ¿Por qué tengo el pelo más, más apretado? Este, cuando nos íbamos a estudiar a, en el liceo que me mostraban la historia del, del rock and roll, yo este siempre discrepé con todo lo que nos lo, lo que nos enseñan, viste en el centro educativo acá porque me parece que enseñan la historia de la música eh, la escribió gente que quiere que se quiere que sepamos lo que no es verdad. Yo, yo este, me interioricé, sé que el rock es un derivado del jazz, el jazz es un derivado del rhythm, and blues y los coros espirituales, todo origen afro. Y me molesta mucho, capaz que me voy de tema, pero es muy común en mí. Eh, y todo lo que lo, lo que es de origen afro siempre fue llevado a la, a la fama o, al, o, al, o a las luces, por, por ahí, por, no precisamente por alguien de nuestro color. Yo no puedo no, no permito que el rey del rock. Este, me lo hayan puesto Alvis Elvis Presley, un blanco lindo con patilla, Bien, siendo que el rock no, no, es, no, no fue el creador del rock, ni fue el rey del rock. Y como ese ritmo te puedo decir otro, ¿no? Te, hay, una, hay, hay como que el tango también tiene, tiene raíces afro, y que ni que hablar del candombe. Y llegando a, a, al punto del candombe, cuando a mí se me dio la posibilidad de, de entrar en el mundo de la música, de la música tropical, este el eh, que me dio la llavecita, ya sabemos que fue el FATA, me permitió poder este, desarrollar mi, mis locuras artísticas, y fue ahí donde, donde, donde metí la fusión de cantón con Plena, y a partir de ahí empezó un poco a cambiar toda, toda, la, toda la, la, la parte de, de, de una movida que estaba muy cerrada, muy discriminada, y a partir de las fusiones empezó a mirarse de otra manera, se empezó a respetar un poco más Hoy, lamentablemente, me parece que involucionamos musicalmente, pero bueno, yo seguí por el camino de la fusión con Bola 8, este, cuando se dio la oportunidad de, de, de armar mi grupo, eh, ahí sí le metí todo lo que a mí se me, se me ocurría, y todos mis gustos que pasan todos por corrientes afro, afro, de, de ritmo afroderivado, como el sonido de Wabanko, el cha-cha-cha, el merengue, el jaraja, es muy rica la, 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 la parte rítmica de... De, de los afro, y bueno, yo metí toda esa mezcolanza dentro de Bola 8 junto con el rap, que es un, un, un ritmo identificativo de los negros de los de los Estados Unidos, y salió, de todos los entreveros salió Bola 8, un grupo que en su momento nadie nadie pensaba que iba a funcionar porque era algo raro, así me lo decían los colegas, mismos los, los compañeros que yo tenía en los fatales me decían que estaba loco, porque yo me voy de los fatales en el mejor momento. En el momento de furor este, es cuando, cuando largamos bola 8 y, y paralelamente había una crisis económica, la crisis del 2001-2002. Este, pero bueno, ta, ese, viste cuando te toca la varita mágica, te este, toca el ángel y, y ahí este, tuve en gran apoyo de la gente del sello ecográfico, lo que nos llevó a, a salir al mercado con mucha fuerza y, y, y supe mantenerme al punto de que hoy estamos ya pasando los 21 años este, ininterrumpido este, haciendo lo mismo y un grupo que creo yo que, si bien como en Uruguay todo lo que funciona salen réplicas este, puedo decir de que a Bola 8 a, a la fecha no, nadie ha podido hacer un producto igual y, y nada voy a decir Bola 8 y la gente ya sabe de qué se trata, mucha gente que me llama para contratarme este, sabe que existe un grupo que se llama Bola 8 y que no tiene ni idea de qué, de qué es lo que hacemos me pasa, a, a, actualmente ahora que estoy haciendo muchas fiestas me pasa que hay gente que me llama y me dice, mira, este, nunca los vi, pero sé que hay una, que es una banda que hace muchos años que está y si hace tanto que, que están y si permanece por algo es, y bueno, después que ven el show, ven, ven cómo, cómo nos manejamos a nivel escénico, toda la parte rítmica, este, eso, eso es el boca a boca lo que me mantiene vivo y nos mantiene vivo a todos nosotros con, con nuestra banda, que yo si bien este alterno mucho en el tema de la música tropical, no creo que no, no, no considero que Bolo 8 es una banda de música tropical, porque nosotros caminamos por un diferente corriente ¿Cómo
1: se definen? No son sí. una banda de música tropical,
7: eso Nosotros somos una banda me, vos lo dijiste clarito, una banda que, si, que, que se encarga de hacer fusión O sea, es un. Re, a ver, no, no, no tenemos un estilo definido, porque eh, eh, un tema de Bolo 8 de repente te arranca con, con un funky y con una base de chico este, yo ahora estaba terminando un tema nuevo que estamos para sacar. Este, una base de chicos de candombe abajo con clave de candombe, después pasa a Guabancó y después recién va a la plena, que la plena, estamos en Uruguay, hay que hacerla. Porque lo comercial es, no, no hay que dejarlo de lado. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque porque si a mí me, 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 me decís que me gustaría armar, sería una banda, una big banda, una gran banda de candombe. Pero este, si bien el candombe es el ritmo que nos identifica en todo el mundo y es patrimonio inmaterial, cultural de la humanidad y todo lo que vos quieras, no se le da corte, este, a excepción del carnaval, en medio de febrero, yo siempre digo que, que de, se apuran de los negros en febrero y después en el correr del año, no es lo mismo que saque un, 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 un candombe, no sé, este, bola ocho a que saque un candombe, no sé, este, mañana habrá un candombe de Sabina, ponele, viene Sabina ahora que viene el año que viene. Este, y grabamos un candombe con Sabine, yo creo que ahí no, no, no nos para nadie hasta 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 el Madison Square Garden. Pero sin embargo si lo grabamos un grupo, un grupo de acá no pasa nada y es muy, muy extraño eso, ¿no? Este, los candombes más conocidos no, no han sido, este, no han sido popularizados por, por negro. Este, Jaime Ross, por ejemplo, ha hecho grandes candombes, este, amándose tiene un montón más. Este, yo creo que, que el abanderado quizá de nuestra, de nuestra colectividad en eso es el negro Radio. Después no hay nadie más. Este eh, a nivel popular digo, ¿no? Porque quienes somos negros sabemos que está ahí Eduardo Dalú, de que bueno, un montón, ¿no? Que, que este, yo que sé, Darío Piri de las nuevas, de las nuevas generaciones, un montón de, de muchachos que se dedican a eso, pero este vos haces un, un concierto de Candombe en el Antel Arena, y yo quiero ver que cuánta gente va. Prueba está en carnaval que a las comparsas cuando se arma la grilla, hay que ver hay, hay que ponerla siempre con algún conjunto taquillero porque, porque no tienen poder de convocatoria. Es muy contradictorio, ¿no? Y cuando vos salís de, cuando vos mirás los, los este, las publicidades de, 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 los, de los ministerios mostrando el Uruguay, lo primero que muestran son los tres negros tomando el tambor. La mamá vieja, el gramillero, el escobero, y qué pasa? Este, para afuera somos, defendemos el candombe, ya cada no lo defendemos. Ojo que la culpa también la tenemos nosotros, ¿no? Que no, que no, que no, no, no estamos muy muy unidos en ese aspecto, este, pero bueno, él, eh, es lo que, lo que nos toca vivir, y yo desde mi lugar, eh, con Bola 8, trato siempre de, de, de mantener esa identidad, de, 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 de que somos negros, tener negros en la delantera, este, creo que somos el grupo que, 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 ha, que ha sido pionero en, 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 en poner cantantes negros en un momento en el que no, no, no tenían lugar en la delantera de los grupos, porque previo a eso estuvo la NBA, que ese grupo de mi hermano Alfonso, que ese yo, se lo produjo todo yo. Y después, cuando me largué con la Bola 8, me largué con una nueva generación, pero siempre manteniendo la identidad y dándole, dándole trabajo a, a un sector de la sociedad que antes había que ser lindo este, y tener ojos claros para poder estar cantando en una orquesta. Uh -huh. Si eras negro y te andabas bien con tocando, ibas para atrás. Este, bueno, y yo un poco, siempre lo digo y siempre lo voy a seguir diciendo, y en este disco. Este, que se llama Si yo fuera negro, trata un poco de eso. Este, A nivel, tirar un, una, una crítica eh, a nivel social de, de, de nuestro lugar haciendo música, porque ahí en, el, en ese tema, si bien es un tema, es un cover que se hizo hace muchos años, este, trata tal cual la que es la problemática actual del negro, ¿no? Que fue, es y va a seguir. Que no se ven negros en, en, en los lugares de privilegio, que no se ven negros, cuando digo no se ven, quiere decir que se ven poquito, casi nada, en, la, en, en el ambiente político. No hay un presidente negro, este, no, no, vos vas a un centro de educación y, y, y a los negros lo ves limpiando. En un banco, si ves un negro este, eh, de ejecutivo, capaz que son, son excepciones. Siento que ha, sí hay abogados negros, escribanos negros, profesores profesionales negros. O sea, es un poco, eh, si escuchan un poco el ese tema, trata un poco de eso. La historia te la muestran a Cristo. Sí. Este, un flaco precioso, ojos verdes, con pelo largo. Los próceres son todos todos también. O sea, digo, nosotros existimos en la historia, nos muestran a negro como, como quieren que lo veamos. Yo en ese aspecto discrepo mucho y cuando me, me tengo la posibilidad de, de tirar algún palito, por decirlo de alguna manera, desde el pentagrama trato de hacerlo.
1: Bocha, te agradezco y te saludo por este de nuevo trabajo y seguramente atentos a lo que pueda venir con el futuro de la banda.
8: La especialización productiva en el sector agropecuario implica la emergencia de nuevos desafíos relacionados con la sustentabilidad social y medioambiental, lo cual está directamente relacionado con los desafíos globales relativos a la seguridad alimentaria y el cambio climático. Varias de las actividades de base agropecuaria están vinculadas con la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual constituye un desafío estructural a nivel global. ¿Cuáles
1: son los desafíos para los países del sur?
8: Entre los más importantes se destaca el riesgo del rezago de quedar en el eslabón más débil del entramado de las cadenas globales de valor. Ello desafía a los países menos industrializados a promover estrategias de innovación en ciencia y tecnología por medio de políticas públicas para sofisticar la producción y escalar en las fases de mayor valor en dichas cadenas. A modo de ejemplo, resulta importante advertir que en el marco de las cadenas de valor agropecuarias, los países del marco sur participan con exportaciones de insumos intermedios a los diferentes mercados globales que integran procesos productivos cuya transformación se realiza en otros países. Este proceso de fermentación está relacionado con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación el desafío radicaría en impulsar el sector agropecuario y agroindustrial para que de este modo fomente una dinámica de demandas y ofertas para los sectores intensivos en conocimientos.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS
8: Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima. Les recordamos las formas de seguirnos
1: a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través